3: Cette semaine, La Loupe vous propose de découvrir ou redécouvrir notre série réalisée à l'occasion des 70 ans de L'Express, des décennies durant lesquelles l'histoire du magazine raconte celle de la France et du monde. Bonne écoute Salut Anne Salut Xavier
2: Je voudrais te faire écouter quelque chose. C'est un extrait de notre interview de Christiane Collange, la sœur de Jean-Jacques servan et la dernière survivante de l'équipe fondatrice de L'Express.
1: Avec plaisir Moi, Je me rappelle une histoire, une anecdote. Par exemple, à l'Express, on a tout de suite été pour la pilule et pour la contraception, mais de façon... Euh, c'était notre bagarre. Et euh, un jour, on m'envoie voir Pincus à New York, et je fais une interview de Pincus, qui est donc l'homme qui a créé la pilule, qui n'existait pas encore en France. Et je, dans mon article, je dis, Pincus m'a dit qu'en Suisse et en Angleterre, il y a déjà des endroits où on commence à la trouver.
3: Tiens, c'est étonnant, ça ne me dit rien comme interview. Laisse-moi regarder dans les
1: archives. Christiane Collange...
2: Attends, ce n'est pas la peine, Anne, ce que Christiane Collange raconte ensuite, ce n'est pas écrit dans son article.
1: Je reçois des sacs, parce qu'à l'époque il n'y avait pas Internet, donc quand on avait quelque chose à dire à un journal, on lui écrivait avec sa plus jolie plume et un timbre. Et je reçois des sacs de la Poste Madame Collange vous en prie, dites-moi, dites-moi où je peux. Bon, Alors j'en parle au, à l'avocat et qui me dit, « Christiane, pas un mot Vous allez aller en prison. Vous n'avez absolument pas le droit de faire euh, la moindre publicité. dit Vous les recevez et vous lui donnez une adresse de vive voix, L'écrivez sur un papier et vous ne l'avez jamais dit. Bien alors, il une secrétaire qui commençait à développer les trucs. Je ne faisais ça que le jeudi après-midi. <rire> oh la vache Et j'en recevais, mais je ne peux pas vous dire, 40 qui faisaient la queue dans le hall, qui venaient juste pour que je leur dise où en Suisse ou en Angleterre, elles pouvaient trouver un moyen contraceptif. On avait l'impression de faire quelque chose dans la vie. C'était, c'était, c'était beau de rendre service aux femmes comme ça.
2: Grâce à l'Express alors, qu'est-ce que t'en penses
3: C'est vraiment émouvant comme anecdote. Je trouve que c'est très révélateur de la modernité des fondateurs de l'Express, et aussi de leur volonté de faire bouger les lignes. Ils ont été à l'avant-garde d'énormément de combats, et le droit des femmes à disposer de leur corps, s'en était un.
2: Je crois que ça mérite qu'on en fasse un épisode.
3: Oui. Justement, il n'y a pas que toi qui passes du temps ici ces mmh, derniers temps. Ah bon en ce moment, j'ai travaillé beaucoup avec Anne Rosanchère, la directrice déléguée de la rédaction, notamment sur les engagements du magazine à travers ses 70 ans d'histoire.
2: Eh bien, quand tu as un moment, je serais ravi que tu viennes nous expliquer tout ça en studio, avec des anciens numéros, bien sûr. Volontiers. Parfait, à tout à l'heure.
3: Tous les
1: gens lisaient l'Express. À la fois un journal bourgeois et un journal révolutionnaire, oui. En vérité, un journal est un catalyseur. C'était passionnant, c'était bouillonnant d'idées.
2: Je crois que les lecteurs, ce sont des gens comme vous et comme moi.
1: Nous souhaitions également que les Français soient informés d'un certain nombre de choses qu'ils ignoraient totalement. Racontez,
2: racontez. Je suis Xavier Yvon, et dans ce podcast, je vous plonge dans 70 ans d'histoire et de journalisme, épisode 3, les combats de l'Express. Entrane, vas-y, je t'en prie, je vois que tu es chargé. Je pose tout ça là oui, 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 là, c'est très bien. Installe-toi derrière le micro. Alors, par où on commence
3: Tu le sais sûrement, mais dès le départ, l'Express a eu quelques grandes plumes dans ses colonnes.
2: Oui, François Mauriac, Albert Camus. Eh bien,
3: justement, en parlant d'Albert Camus, il y a cette chronique qui date de 1955. Mmh. Je sais qu'Anne Rosanchère l'aime beaucoup. Pour elle, c'est un peu la matrice de ce que représente l'Express.
0: Albert Camus, qui a été éditorialiste à l'Express, pose une question dans une de ses chroniques. Euh, il dit, mais finalement, pourquoi parler pourquoi prendre la parole Finalement, quand on se tait, on ne peut pas se tromper, on ne peut tromper personne, personne ne va se sentir trahi. On est plus tranquille à ne pas s'exprimer, à ne pas écrire d'éditoriaux, à ne pas embrasser des combats, etc. Et finalement, il, il dit, ben, cette parole nécessite une foi. Cette foi est la liberté, la liberté folle, comme on dit que l'amour est fou. La grande passion charnelle qui emporte et justifie tout dans l'instant. Voilà, ça, je pense que le goût pour la liberté... C'est ce qui sous-tend l'Express de sa création jusqu'à aujourd'hui encore.
2: Justement, la création de l'Express, on l'a évoqué dans un épisode précédent Ensemble. Tu nous avais expliqué que le journal avait été fondé au départ au service d'un homme politique.
3: Absolument. Pierre Mendes France. Mmh. Regarde la une du tout premier numéro que je t'ai déjà montré. Mmh. Son nom est juste là, avec quelques pages plus loin, son interview. La France peut supporter la vérité.
2: Donc, dès le départ, l'Express, c'était un journal engagé Politiquement.
3: Oui, mais plus que ça encore, c'était un journal libéral et anti-gaulliste, ça c'est clair. Mmh. Et pour JGSs, l'opposition à De Gaulle, ça devait aussi s'incarner à travers des combats.
0: Je dirais que très vite, le contexte de la décolonisation va aussi offrir un contexte de, de combat euh, encore plus identifié pour le journal, parce que très rapidement, il y a notamment, dès 1953, c'est comme ça qu'on récupère François Mauriac, euh, le grand écrivain qui, à l'époque, avait des billets au Figaro. Et c'est François Zirou qui note que il en écrit de moins en moins. Donc Jean-Jacques Savon-Schreber va le voir et, euh, et François Mauriac lui dit bah, « Écoutez, c'est parce qu'ils m'ont dit que j'avais plus le droit d'écrire sur le Maroc. Et donc, si j'ai plus le droit d'écrire sur le Maroc, je n'écris plus rien. » Là-dessus, ils se disent bon, « mais en fait, on va lui demander de venir <rire> ». Et c'est comme ça que François Mauriac arrive et commence à écrire sur le protectorat, les colonies, etc. et va avoir son mythique euh, bloc-notes par la suite euh, dans l'Express. Et je dirais que ce combat pour euh, la décolonisation, ça va vraiment marquer et scander toutes les premières années de l'existence euh, de l'Express, parce qu'il va y avoir la couverture de la guerre d'Indochine, ou euh, euh, par le traitement notamment euh, de l'information, pour vouloir dire des informations sur Dien Ben Phu, sur certaines batailles, sur comment c'était euh, organisé ou désorganisé dans les armées, etc. Le journal va être saisi plusieurs fois, de très nombreuses fois. À propos des saisies, j'ai une anecdote particulièrement
3: amusante à ce sujet. Je t'écoute. L'Express avait publié dans ses colonnes un rapport exclusif sur l'Indochine. Le magazine est saisi, les locaux sont perquisitionnés et dans son bureau, Françoise Giroud a gardé une note d'un militaire qu'elle a utilisée pour faire son article.
2: Françoise Giroud, qui dirige alors la rédaction.
3: Voilà. Si les policiers tombent sur la note, ça va mettre le journal en porte-à-faux et la source pourrait être incriminée. Mmh. Alors, Françoise se fait passer pour une secrétaire qui aurait oublié quelque chose à l'intérieur des locaux. Mmh. Elle supplie les policiers de la laisser rentrer et une fois à l'intérieur, elle récupère la note et elle l'avale.
2: Elle l'avale Ça, c'est de la protection des sources.
3: Tu imagines la tension à ce moment-là. Donc voilà, c'est saisi, ce sont des moments difficiles mais l'Express va réussir à les tourner à son avantage.
0: La première fois que l'Express est saisi, il me semble que c'est au moment de Diane Benfou, justement. Dans la foulée, Jean-Jacques savant envoie une dépêche à à l'AFP et fait un numéro bis euh, sur la saisie <rire> du numéro de l'Express, qui se vend à 90 000 exemplaires, ce qui était énorme pour un journal naissant, etc. Donc, en effet, il y, y a cette idée d'installer un combat, c'est de faire euh, du judo, comme on, comme on dit, c'est-à-dire euh, de, d'utiliser la force de l'autre, qui est bien sûr plus fort, avec tous les moyens de l'État, pour la tourner à votre avantage. Et c'est ce que Jean-Jacques Zervan-Schreber et François Giroux ont extrêmement bien fait. C'est un épisode très important, parce que c'est à la fois un manque à gagner, bien évident, une course contre la montre, etc. Mais aussi, une publicité. Et euh, je crois que c'est Moriac qui a dit « La force euh, d'un journal bien dirigé, c'est la bêtise de ses adversaires », quelque chose comme ça. Mais enfin, c'est pour dire à quel point toutes ces saisies, ont, finalement, ont fait la meilleure campagne marketing du monde <rire> pour l'Express, qui s'est vraiment euh, durablement installée sur euh, ce terrain. Et puis plus tard, au moment de la guerre d'Algérie, bien sûr, il va y avoir euh, euh, des plumes comme celle de Albert Camus euh, ou même Jean-Paul Sartre à un moment.
2: Anne, la guerre d'Algérie s'achève en 1962 avec les accords d'Evian. Que devient l'Express
3: Quelque part, le journal perd sa raison d'être à ce moment-là. Il y a une sorte de moment de flottement, et ça, on en a aussi beaucoup parlé avec Anne Rosenchère.
0: Je crois que Jean-Jacques Chervan-Schrever a une phrase qui dit euh, « Il va falloir euh, passer du journalisme de combat et d'opinion au journalisme de l'intelligence. » Donc l'idée là est d'aller chercher de vraiment euh, faire de l'information la plus précise et la plus intelligente euh, possible. Et je pense que ce sont les deux piliers qui sont restés, je dirais, dans les murs de, de l'Express. Euh, à la fois euh, le goût de la vérité euh, et donc de, de renseigner au mieux de la façon la plus intelligente et la plus intelligible et la plus fiable possible, mais mais aussi de prendre position euh, sur certains engagements euh, dont on parlera. Cette recherche de nouveaux engagements, de nouveaux combats, ça va passer
3: notamment par l'engagement féministe. L'Express va d'abord défendre le droit à la contraception et faire la promotion de la pilule.
2: Et pas que dans le journal papier, on l'a vu avec Christiane Collange.
3: Voilà. On va ensuite défendre le droit à l'avortement. Je t'ai préparé une petite revue de presse avec plein d'articles et d'éditos, notamment ceux de Françoise Giraud. La pilule on en dit allons bon il faudrait avoir la cruauté de reproduire 10, 100, 1000 photos de femmes détraquées par les avortements clandestins. Franchement, vous croyez que leur problème, c'est le risque d'en les dire
0: Il faut délivrer les Françaises des grossesses-accidents, des enfants qui surviennent trop tôt pour être aimés, ce gibier à névrose, de ceux qui poussent trop tard dans le ventre d'une femme épuisée. Il faut prendre parti. Pour ou contre l'interruption volontaire de grossesse Non. Pour ou contre l'avortement clandestin Au moins 1000 par jour c'est ainsi que se pose le problème et, au fond de soi-même, chacun le sait. La loi est mauvaise, la loi est inique. La loi de 1920, qui interdit dans tous les cas aux Françaises, l'avortement thérapeutique doit être changée.
3: Alors oui, il faut que la législation répressive contre l'avortement soit abolie.
0: Tout le monde a le droit, ou devrait jouir du droit, de n'avoir ni courage, ni générosité, ni déraison, ni optimisme, ni enfant c'est la plus intime des libertés individuelles. L'Express est pour la loi Simone Veil.
2: Ah oui, ce pour la loi Simone Veil, avec le pour en gras et souligné, je vois très bien. Il y a cette une de 1974 qui est affichée dans la rédaction.
3: Tiens, voilà justement le magazine original.
2: Oui, avec en plus un très beau portrait de Simone Veil. Tu me l'avais déjà prêté pour mes entretiens avec Catherine Ney et Michel Cotta.
1: Oui, bah j'en suis assez fier. C'est pas moi qui l'ai titré, c'est François. Moi, c'est ça. Nous, simplement... Euh, oui. Signer nos, deux, signer nos deux noms en même temps, on était très contente d'avoir fait ça. Alors on y pense souvent. Tout le monde a connu des amis euh, qui cherchaient à se faire avorter, qui allaient voir des femmes qui avec des, des, des aiguilles à tricoter. Enfin, je veux dire, c'était quand même quelque chose de... C'était à la fois une peur terrible, un danger, voilà, plus l'opprobre. Parce que je vois pour ma mère, une fille qui arrivait enceinte à la maison, voilà, c'était la... C'était vraiment le, la honte sur la famille
2: pour des générations. Quand vous voyez cette une, mm-hmm. qu'est-ce que vous ressentez Je vais vous dire, hein, je peux vous dire quoi La tendresse. D'abord parce que j'avais une vraie
3: tendresse pour cette femme, et qui n'était pas tendre, souvent. Euh, et ensuite parce que c'est la tendresse pour le courage, quand même. Il y a été, quoi. Il n'y en a pas beaucoup, il se euh, et. Oui, puis j'a- j'a- J'adorais cette photo, il y en a eu beaucoup d'autres, on, a, on les a choisies, on a mis du temps à choisir celle-là. Parce qu'on trouvait que celle-là était la plus tendre. Et alors il y avait des gens qui disaient que pour un combat politique, il fallait pas choisir une photo tendre. Et euh, voilà, c'est celle qu'on a préférée.
2: Le garde des Sceaux, Monsieur Pleven, est donc ce qu'on appelle dans sa maison un récidiviste il est temps de le condamner à la vérité perpétuelle.
0: Il n'est pas pensable que les Français aient besoin que la guillotine fonctionne pour libérer leurs angoisses. Il faut sortir de cette infantilisation judiciaire
1: où seuls jouent les réflexes primaires.
2: La vie doit être sacrée même en la personne du sacrilège. Une société qui condamne la mort doit se refuser à la donner, dans tous les cas.
3: Nous sommes contre la peine de mort. Ce que nous demandons à nos partisans, c'est de savoir ce qui est fait en
2: leur nom. Article 75 du Code pénal. Aucune indication, aucun document relatif à l'exécution autre que le procès-verbal ne pourront être publiés par voie de presse. Article non écrit de la conscience du journaliste, aucune indication, aucun document ne doit être soustrait à la connaissance des citoyens.
3: Xavier, on ne peut pas parler des combats de l'Express sans parler de l'engagement contre la peine de mort. Hmm. La rédaction avait choisi son camp très longtemps avant la loi Badinter de 1981. Ah oui Le meilleur exemple, c'est ce numéro. Il date de décembre 1972, quelques jours à peine après l'exécution de Claude Buffet et Roger Bontemps. Tous deux condamnés à mort après une prise d'otages qui dégénère dans la prison où ils sont déjà incarcérés. Mmh. Buffet exécute les otages avant que la ne soit donnée. Il est condamné à mort, tout comme Bontemps, son complice, qui lui n'a tué personne. Regarde cette couverture.
0: Il y a une guillotine sur fond rouge et le seul titre c'est « 28 novembre, 4 heures du matin » et sur la une même commence le récit d'une exécution enfin d'une double exécution par le journaliste Jacques de Rogie ce numéro va faire l'objet d'une plainte du ministre du Garde des Sceaux de l'époque et donc encore une fois, euh, derrière, bien sûr, Françoise Giroud va prendre la plume dans le numéro d'après pour faire un édito en disant on veut nous faire taire, mais vous n'y parviendrez pas et nous vous condamnons à la vérité perpétuelle. Donc, nous allons continuer <rire> de tremper la plume euh, dans la plaie. Voilà. Ça, c'est un des combats importants et je dirais qu'il n'y a pas de hasard, il y a une grande cohérence. L'avocat mythique de l'Express des débuts, qui est Robert Badinter, euh, qui a euh, euh, défendu <rire> Jean-Jacques Servan-Schreiber des, des des centaines de fois, euh, qui dit même là dans notre numéro anniversaire que c'était un grand multi-récidiviste, mais dans le bon sens du terme, parce que à chaque fois il se retrouvait dans les tribunaux pour euh, pour avoir fait usage de sa liberté d'expression et d'informer. Et c'est Robert Bananterre l'avocat historique du journal, qui euh, a défendu le journal pendant euh, plus de dix ans, je crois, euh, bien plus de dix ans, qui va euh, porter en tant que garde des sceaux euh, du président euh, François Mitterrand l'abolition de la peine de mort.
2: Ça, c'est donc pour l'abolition de la peine de mort il y a 42 ans maintenant. Est-ce que tu aurais un exemple, Anne, plus près de nous
3: Alors oui, regarde ce numéro. Là, on est en 2006. Mmh. On parle de caricatures.
2: Ah oui, les caricatures de Mahomet.
3: Voilà. Il y a un journal danois qui a reçu des menaces pour avoir publié des caricatures du prophète.
2: Mmh.
3: En France, le journal François les republie en soutien. Et son directeur est immédiatement limogé. Mmh. À ce moment-là, on a beaucoup parlé de Charlie Hebdo qui a repris les caricatures pour défendre ce directeur de rédaction. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'à cette époque, il y a un autre journal qui publie ces caricatures. C'est L'Express Exactement. L'Express qui est alors dirigé par Denis Jambard.
0: Je crois qu'encore aujourd'hui, il y a un malentendu parfois quand on a ce débat. L'idée n'est pas de dire on trouve ces caricatures extraordinairement géniales et très drôles. L'idée est de dire qu'on a le droit de les publier. Et si des gens se font menacer ou limoger parce qu'ils l'ont fait, alors c'est grave. Voilà, c'est ça que dit Denis Jambard à ce moment-là, c'est ce que dit Charlie Hebdo. On est en février 2006 et le journal est envoyé à l'impression et Denis Jambard reçoit un coup de fil du propriétaire de l'époque... D'Assaut, qui lui dit « Ouh là là, il paraît qu'on va publier les caricatures, arrêtez-moi ça tout de suite <rire> !» C'est pas possible, bon, en plus, bon, plus D'Assaut avec quelques petites affaires dans les pays arabes. Et donc, euh, Jean Barre lui dit « Écoutez, euh, il est encore temps, le journal est à l'impression, vous pouvez tout stopper, d'abord on va avoir un petit problème de retard du magazine, et puis surtout, sachez que moi, je dirais euh, ce qui s'est passé quand même, euh, parce que c'est, c'est une censure ». Et finalement, euh, le journal a paru. Il a été revendu quelques semaines après, néanmoins. Je ne sais pas si c'est un hasard ou une coïncidence. Euh, voilà. Et, et, et c'était la première fois que le, le journal publiait les caricatures. En fait, elles ont été publiées une deuxième fois, euh, beaucoup plus récemment, puisque c'était pour euh, la décapitation de Samuel Paty. Pour le coup, j'étais là, donc je m'en souviens. Mais c'est exactement pour la même raison que la première fois. C'est-à-dire... Euh si quelqu'un se fait décapiter parce qu'il a expliqué qu'en France, expliqué en plus dans un sanctuaire de la République française qui est l'école publique, qu'en France il n'y a pas de blasphème reconnu par le droit et que donc le droit de caricaturer qui on veut existe, que ça fait partie de notre liberté d'expression, si on se fait décapiter pour ça, eh bien la terreur s'installe partout. Donc Nous pensons qu'il faut un esprit de défense face à ça et qu'il faut être plusieurs et le plus nombreux possible à être courageux et à dire « Écoutez, ce n'est pas la question de savoir si ces caricatures sont le summum de l'intelligence et de la liberté d'expression. C'est juste de ne pas capituler face à la terreur. »
2: La décolonisation, les droits des femmes, l'abolition de la peine de mort, la liberté d'expression... Aujourd'hui encore, l'Express est toujours aussi engagé, notamment aux côtés de l'Ukraine pour la défense de la démocratie et de la liberté, avec de nombreuses unes fortes depuis le début du conflit, dont la dernière, fin août, et cette fois Anne, c'est moi qui l'ai apporté. À côté de la photo de Volodymyr Zelensky, il y a cette injonction « tenir » accompagnée d'un point d'exclamation. Anne, merci beaucoup d'être venue nous raconter ces combats de l'Express.
3: Merci à toi Xavier.
2: Ces engagements que porte l'Express prennent tout leur sens dans les grands moments historiques, on le voit avec la guerre en Ukraine, mais ça, chers auditeurs, ça fera l'objet de notre dernier épisode. Cette série a été produite par Mathias Pengili et Xavier Yvon, avec Charlotte Baris et Marion Gallard, et réalisée par Jules Cros.